0: Als ich 13 Jahre alt war, hatte ich einen Physiklehrer und in seiner Klasse war ich eigentlich immer mit einer der Besten. Ich habe von ihm immer nur Eins und Zweien bekommen und jetzt müsste man eigentlich meinen so, boah, ey, was bist du denn für ein Genie, Physik, es muss ja dann voll dein Fach sein. Aber ich sag euch, ich habe nichts dafür getan. Ich habe wirklich, ich war eine Niete in Physik und ich werde, glaube ich, auch immer eine Niete bleiben, weil Grundsätzlich habe ich eigentlich nichts gemacht, um diese Eins oder Zwei zu verdienen in Physik. Aber trotzdem habe ich immer Eins und Zwei bekommen und ich habe mich darüber schon gewundert, aber welcher Schüler würde zum Lehrer hingehen und sagen so, ey, warum gibst du mir eine gute Note, wenn ich gar nicht so gut bin? Also es wäre ja irgendwie auch richtig ein Schuss ins eigene Bein, wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, ich habe jetzt nie das so richtig in Frage gestellt, bis halt dieser eine Nachmittag kam. Und das war irgendwie richtig Weird, weil ich bin nach Hause gelaufen und vor meiner Haustür stand mein Physiklehrer und ich war erstmal so, hä, steht der da halt wirklich jetzt gerade und will ich mir gerade das ein oder was passiert hier gerade? Also der stand da einfach und hat mich angeguckt und ich bin dann so zu ihm hingelaufen und als ich näher kam und näher kam, habe ich irgendwann so gesehen, er hält einfach einen Rosenstrauß in seiner Hand und ich war erstmal so, was ist, was, was geht jetzt hier ab? Ich, ja, ich war einfach sprachlos. Ich wusste wirklich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es war einfach, einfach. Stellt euch aber vor, euer Lehrer steht vor eurer Haustür mit einem Blumenstrauß. Im ersten Moment denkt man ja erstmal so, hat man irgendwas angestellt, ist irgendwas passiert. Warum steht er da? Und dann stand er aber da mit dem Blumenstrauß und er guckt mich so an und ich schwöre euch, er guckt mich einfach an und sagt so, ich finde dich voll schön. Und bitte nimm diese Rosen an und, boah, ich finde dich so süß und ich würde gerne was mit dir unternehmen und so, und ich war erstmal so richtig geschockt. Ich dachte mir gerade, will der mich verarschen? Ist es gerade sein fucking Ernst? Ich war so jung und dieser Lehrer war minimum 45 Jahre alt und dann steht er da vor meiner Haustür und will mir Rosen andrehen. Ich, ich konnte es gar nicht glauben. Ja, und dann denkt ihr euch so: Okay, was hast du denn gemacht? Ja, nichts habe ich erstmal gemacht. Ich, ich, ich war 13 ungefähr. Äh, Glaube ich jedenfalls zumindest. Und dann bin ich einfach reingegangen. Ich, ich habe ich hab einfach so Tunnelblick, habe mein Haustür aufgeschlossen, bin reingelaufen und habe mich erstmal auf mein Bett gesetzt und es war erstmal nichts. Und ich habe einfach versucht, das Ganze gerade, was passiert ist, zu verdrängen, weil ich hatte so ein richtig unwohles Gefühl im Bauch. Also, ich weiß nicht wie ich das jetzt richtig beschreiben soll, damit ihr nachvollziehen kann, wie, wie ich mich fühle, aber ich habe mich einfach so unsicher gefühlt, weil ich nicht wollt, wusste, was dieser Mensch jetzt wirklich von mir möchte und ich hatte einfach gehofft, dass es ein Albtraum ist, also dass es ein wahr gewordener Albtraum ist und das, was gerade passiert ist, nicht real ist. So, dann bin ich aber am nächsten Tag zur Schule gesteppt und äh, wir hatten natürlich Physik, also wenn es Schicksal gibt, dann gibt es Schicksal. Und ich komme so zu meinem Platz. Also, ihr müsst euch vorstellen, das war halt so eine Schule. Da hat man halt für jeden Raum so ein eigenes Fach. Also, ich hatte schon meinen Klassenraum, aber zum Beispiel die Physikräume waren einzeln, die Bioräume waren einzeln oder keine Ahnung, DS, wäre das kennt, darstellendes Spiel. Das war halt auch ein einzelner Raum, also in der, in der Aula. Und dann komme ich halt zu diesem Physikraum gelaufen. An meinen Platz. Da liegt eine Rose, ein Brief. Und ein Red Bull. Oh. Und ich dachte mir, was ist jetzt los? Ich habe Herzklopfen bekommen. Ich habe mich... Also ihr merkt schon, ich, das ist irgendwie ein sehr sensibles Thema an der Stelle. Ich wusste wirklich nicht, was ich damit jetzt anfangen soll. Und ich öffne diesen Brief. Hände zittern natürlich. Ich, ja, ich habe mit allen gerechnet. Und ich wusste ja. Innerlich wusste ich, okay, das kann nur von meinem Physiklehrer sein, diese cringe Situation gestern. Auf einmal jetzt auch wieder so Sachen, die so ein Verehrer geben würde. Ich wusste das innerlich, aber ich habe innerlich so gebeten, dass das vielleicht einfach nur ein Boy aus meiner Klasse ist oder aus meiner Schule oder mein Crush oder keine Ahnung, weiß der Fuchs, aber bitte doch nicht mein Lehrer. Bitte doch nicht mein Lehrer, der sowas Ekelhaftes macht. Ich öffne diesen Brief von meinem Lehrer, der mir eine Rose Energy drinks und einen fucking Brief auf meinen Schulplatz liegt, nachdem ich gestern schon mit ihm so eine komische Situation erlebt habe. Ich öffne diesen Brief und da steht, ich weiß, ich bin zu alt für dich, aber ich finde dich so schön. Bitte, bitte können wir was zusammen unternehmen. Glaub mir, in diesem Moment, ich habe so Gänsehaut so Haut bekommen. Ich, ich wusste wirklich nicht, ob ich jetzt wütend sein soll, peinlich berührt sein soll, sauer sein soll. Also ich, ich wusste einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich war ja auch noch minderjährig und dieser Typ hätte mein Vater sein können. Ich bin dann also, habe meine Sachen gepackt, bin aus diesem Raum rausgerannt und direkt zum Lehrerzimmer. Direkt zum Lehrerzimmer. Ich habe daran geklopft, ich habe gesagt, ich muss unbedingt mit dem Direktor sprechen, ich muss unbedingt mit dem Direktor sprechen. Da führt kein Weg dran vorbei. Die waren erstmal so, oh, was ist los? Beruhigung, da, 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 da. Ich habe dann dem alles erzählt, was den Tag davor passiert ist, was im Unterricht passiert ist und habe dem die ganze Zeit die Situation so geschildert. Und da war mir dann auch erstmal, also da, in dem Zeitpunkt habe ich dann erstmal realisiert, was gerade abgeht und dass das, was gerade los ist, absolut nicht normal ist und dass es auch nicht in Ordnung ist. Also, wenn ihr so eine Situation habt, wo euch unwohl fühlt, weil ein Lehrer irgendwas macht, mit dem ihr nicht zufrieden seid oder was für euch einen Schritt zu weit ist, dann haltet euren Mund nicht, sondern sagt es quer raus. Dieser Lehrer wurde natürlich dann obviously gefeuert, also der hat natürlich dann seinen Job verloren, sein, seine Anerkennung und ähm, durft natürlich dann nicht mal Schüler unterrichten, weil das ist einfach, das ist absolut verboten, verboten, also mehr als verboten geht, glaube ich gerade gar nicht. Und man müsste ja meinen so, ja, mh, das, das zu dem Zeitpunkt, dass das jetzt so das Ende der Geschichte ist. Also es geht jetzt nicht mehr weiter, weil er war dann gefeuert, mir ging es dann besser und ich war natürlich auch ultra erleichtert, aber leider endet da hier die Story halt einfach nicht. Es ging dann nämlich weiter, dass ich dann immer öfters nach Hause gekommen bin zu mir und gemerkt habe, dass er da auch ist. Erst gleich nicht vor meiner Haustür, aber auf der anderen Straßenseite. Hinter den Bäumen. Auf der anderen Seite von der Haustür. Oder, keine Ahnung, also bei meinen Nachbarn. Es war dann irgendwie so, wie so ein Stalker-Verhalten. Ich habe mich überall unwohl gefühlt. Ich hatte Angst, rauszugehen. Ich, weil ich wusste, er würde da irgendwann stehen. Und es hat dann so weit geführt, dass ich... Ähm, irgendwann mich gar nicht mehr getraut habe, rauszugehen. Und das war auch gut so, weil es gab einen Übergriff, ähm, der einen dann doch schon sehr prägt, weil ich bin dann den einen Tag doch rausgegangen und ähm, war mit Freundinnen so verabredet. Und die sollten dann auch vor meine Haustür kommen, damit ich nicht alleine bin, wenn ich mein, meine Wohnung sozusagen verlasse. Und an diesem besagten Tag war auch mein alter Physiklehrer da. Und er hat aber nicht nur geschaut und nicht nur mich angestarrt oder, keine Ahnung, mich halt so psychisch einfach fertig gemacht mit seiner Anwesenheit, nein, er wurde dann handgriffig. Es ist dann so weit gegangen, dass meine Freundinnen die Polizei gerufen haben, weil dieser besagte Mann mich ins Gewüsch gezogen hat und ähm, ich mich nicht wehren konnte, weil ich war jung, schwach und wenn ein 45-Jähriger oder älter, auf dich zukommt, mit dem Gewissen, er möchte dich jetzt in diesen Busch reinziehen, dann hast du keine Wahl. Ich habe geschrien, ich habe geweint, ich habe ihm mehrmals auch schon vorher zum Verständnis gegeben, dass ich an dieser Art von Beziehung kein Interesse habe, aber dieser Mann, der hat das nicht eingesehen und der wollte das auch nicht einsehen. Die Polizei kam dann irgendwann und die haben den mitgenommen und ähm, ich weiß gar nicht ganz genau, was mit ihm dann zum Schluss jetzt passiert ist, also äh, meines Wissens ist er jetzt auch schon hinter Gittern, wegen Stalking, sexueller Belästigung und so weiter und so fort. Er ist ja sowieso schon aufgefallen in der Schule, aber es musste dann doch noch so weit kommen, dass ähm, dieser Übergriff passiert ist. Und ich hatte ja auch gerade eben schon erwähnt, dass ich ja auch einen Crush hatte zu dem Zeitpunkt und er hatte das ja dann auch irgendwie mitbekommen. Und der hatte sich dann auch voll für mich eingesetzt und der war immer total lieb von mir. Und deswegen haben wir angefangen auch zu snappen. Also da war dann sozusagen, die Situation hatte sich gelegt, alles war wieder in Ordnung. Und er hat dann immer wieder gefragt, ja wie geht's dir denn so und ob er mir irgendwie mich unterstützen kann, mir helfen kann. Und ich fand das schon damals richtig süß von ihm. Und deswegen habe ich natürlich seine Hilfe angenommen und wir haben dann so jeden Tag gesnappt, richtig viel. Und ich habe meine beste Freundin von ihm erzählt und das war irgendwie so richtig, richtig schön, ähm, weil ich endlich so verstanden habe, boah, irgendwie habe ich da jetzt jemanden, der wirklich ähm, in meinem Alter vor allem ist und dem ich so vertrauen kann und der immer für mich da ist. Und meine beste Freundin und ich, ähm, ich habe bei ihr dann den einen Abend auch gepennt und da habe ich in meinen Korsch auch trotzdem hin und her geschrieben. Und am nächsten Tag wollte meine beste Freundin auf einem Fußballspiel gehen von ihrem Fastfreund. Also die waren quasi so in so einer Kennenlernphase. Und da sind wir dann hingegangen und wir saßen dann sozusagen, müsst ihr euch vorstellen, auf so einer Bank. Also da gibt es ja immer so Tribünen, würde ich jetzt mal so erklären. Und da kann man sich ja so hinsetzen. Und meine beste Freundin und ich waren dann auf diesem Fußballspiel von ihrem Crush, muss man dazu sagen. Das ist so krank. Und wir saßen an der Tribüne und waren kurz an unserem Handy, Pause und so. Und ich guckte zu ihr rüber und ich konnte nicht fassen, was ich gerade sehe. Weil dieses Mädel war einfach auf Snapchat. Und mit wem hat sie geschrieben? Ja. Dreimal könnt ihr raten. Sie hat mit meinem Crush geschrieben. Und im ersten Moment könnt ihr euch natürlich jetzt denken, ja, aber ihr seid ja nicht zusammen und sie kann ja auch mit ihm schreiben und vielleicht ist es auch gar nicht das, was du denkst, was es ist. Und deswegen habe ich das erstmal so stehen lassen. Ich war schon irgendwie gekränkt, weil ich mir dachte, wieso muss sie das jetzt so hinter meinem Rücken machen? Also, ich schwärme die ganze Zeit vor ihr, dass ich in den verliebt bin und dass es so und so gut geht und dass wir so Treffen vereinbaren wollen. Und sie hat ja jemanden. Sie ist in einer Kennenlernphase. Deswegen konnte ich das irgendwie nicht so richtig verkraften, warum sie jetzt auch noch mit dem Typen was zu tun hat, mit dem ich eigentlich was so anfangen möchte. Dann ging das also los, dass ähm, ich quasi ähm, sie angesprochen habe dann den Abend darauf, weil sie waren dann bei ihr. Ich sollte dann halt nochmal bei ihr schlafen und ich hatte auch Verlust Lust draus. Sie ist ja schließlich meine beste Freundin. Und ähm, ich habe sie dann halt darauf angesprochen, so, hey, ähm kann es sein, dass du mit ihm snapst und warum machst du das? Und sie meinte dann, ja, es ist nicht so, wie das aussieht und wir sind nur Freunde und sie würde ihn ja sofort enden, wenn ich das einfach nur wollen würde und ich soll es doch einfach sagen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja bitte, bitte ende ihn, weil... Ich fühle mich damit halt nicht wohl, wenn du das so machst und gerade weil du dieses ganze Snappen hinter meinen Rücken gemacht hast, also hättest du von vornherein gesagt, yo, ist es okay und ich mache das jetzt, ich weiß, es ist dein Crush, aber das passiert nichts, weil ich ja in der Kennleinphase bin, dann hätte ich mich in dem Moment einfach wohler gefühlt, weil ich gewusst hätte, okay, da ist nichts zwischen den beiden, das ist alles nur so Freundschaft, alles nur so trilala und tralala, aber aus dem Fakt heraus, dass ich das nur zu, aus Zufall im Augenwinkel gesehen habe, nee, bei diesem Fußballspiel fand ich das komisch. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja, es wäre schon schön, wenn du den entedden würdest, weil das ist halt eine total blöde Basis gerade für unsere Freundschaft und auch mit dem, was ich mit meinem Kirsch gerade aufbauen möchte. Sie hat also gesagt, ja, macht sie, macht sie. Und dann hat sie auch vor meinen Augen, also sie hat ihr Handy so genommen, ist auf Snapchat gegangen, ist auf seinen Kontakt gegangen und hat ihn entadded. Und damit dachte ich halt so, hey, okay, sie meint das ernst und da wirklich nichts passiert. Und ähm, ich habe dann bei ihr übernachtet, das war alles schön, alles gut. Und ähm, am nächsten Morgen waren wir so am Fertigmachen und sie meinte so, ja, sie geht ganz kurz duschen und sie ist dann gleich wieder da. Sie hat aber ihr Handy bei mir gelassen und ich würde niemals, niemals an das Handy von irgendjemand rangehen, Außer die Person weiß das, außer die Person will irgendwas oder so. Aber ich würde jetzt nicht alleine auf die Idee kommen, boah, nehme ich mir mal das Handy und durchsuche das. Das ist nicht passiert, das muss ich ganz klar rausstellen. Sondern was passiert ist, sie hat eine Snap-Benachrichtigung bekommen. Und es hat dann halt dieses Klinggeräusch gemacht, so was man halt so kennt. Und ich habe so auf ihr Handy geguckt und es war wieder eine Benachrichtigung von meinem Crush. Und ich war erstmal so, ist das jetzt gerade ihr Ernst? dass sie ihn, nachdem sie ihn entedit hat, vor meinen Augen, weil ich gesagt habe, ich fühle mich unwohl damit. Oh mein Gott, warum war das gerade so laut? Sorry, Leute. <lacht> äh, wo war ich stehen? Genau, ich, ich war so, ist das jetzt gerade ihr ernst, dass, nachdem ich ihr gesagt habe, dass ich mich damit unwohl fühle, dass sie ihn dann wieder edit? und ist äh, sie dann einfach weiter mit dem Snap, also wo sind wir denn hier dachte ich mir ich habe sie dann sofort sie kam aus der dusche raus ich meine so ähm bre warum ist da wieder ein snap von ihm warum schreibt er ihr ich dachte du äh, dir ich dachte du hast den added und so und sie so ähm und hat so angefangen zu stottern und bla. und hat ihn dann wieder unadded ja <lacht> Das ist äh, jetzt so ein kleines Hin und Her gewesen. Ich hoffe, ihr könnt der Story so ein bisschen folgen. Also grundsätzlich ging es mir halt einfach nur darum, dass ich es komisch fand. Und ich fand es halt bis zu dem Zeitpunkt immer noch komisch, weil ich mir so dachte, hat sie ihn jetzt wirklich unaddet? Würde, würde sie ihn jetzt wieder adden? Snappen die immer noch miteinander? Also was, was ist wirklich gerade Fakt? Und ich konnte ihr das so wirklich nicht glauben, als sie ihn dann das zweite Mal entfernt hat, ob sie nicht ihn wieder hinzufügen würde. Und mein Bauchgefühl hat schon sehr viel gesagt. Das bedeutet, was ist passiert? Ich und mein Crush sind dann irgendwann zusammengekommen, logischerweise, weil aus Crush wird irgendwann Kennenlernstory und wir haben es immer besser verstanden. Wir sind dann irgendwann halt tatsächlich zusammengekommen und haben uns richtig gut verstanden, äh, haben immer viel miteinander unternommen und... Ich weiß nicht, was es so richtig ausgelöst hat, das kann ich euch gar nicht sagen. Aber er ist während der Beziehung halt immer komischer geworden und immer distanzierter. Also nicht so wie am Anfang, wo so alles Friede, Freude, Eierkuchen war sondern irgendwie war das ganz komisch. Und ich habe ihn dann halt gefragt, ja, was ist denn los? Warum schreibst du mir nicht mehr so viel? Ist alles okay? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und er meinte immer so, nee, nee, das ist, liegt nur am Schulstress und das ist alles gut zwischen uns, aber ich habe gerade so viel Schulstress und so und ich war okay, dann ist das halt so. Und ich habe ihm halt vertraut, so. Ich, ich finde, Vertrauen ist so wichtig in einer Beziehung. Deswegen, ich habe ihm einfach vertraut und, ähm, ja, dann... So fast forward, wir hatten dann irgendwann so die letzte Woche vor den Sommer vor den Sommerferien vor den Winterferien. Ähm, und da macht man ja normalerweise nicht mehr so viel in der Schule. Und an dem Tag, das war so der allerletzte Tag von dieser Woche, haben wir halt Filme geschaut und Kekse gebacken in der Schule. Also es war wie so ein Projekttag, würde ich jetzt mal so behaupten. Also war halt so ein bisschen mehr so dieses Klassen-Energy-Stärken und dass wir irgendwie alle so Teamwork-mäßig zusammenarbeiten. Und das war auch irgendwie richtig wild. Und keine Ahnung, in dieser Zeit von diesen Stunden musste ich ja irgendwann mal auch auf Klo. Also keine Ahnung, das ist so weird, wie ich das gerade erzähle, aber ich hoffe, ihr versteht alles und kommt noch mit. Auf jeden Fall musste ich dann irgendwann mal auf Klo und bin halt auf den Flur gegangen. Ich habe der Lehrerin Bescheid gesagt und man muss quasi über den Flur so gehen, den also den ganzen Gang musste man so lang gehen vom Klassenzimmer zum Klo. Das war so irgendwie 200 Meter oder so, vielleicht weniger, ich bin sch äh, schlecht zu schätzen. Und ich mache so die Tür auf, mache die Tür hinter mir zu und ähm, mein Crush... Also mein Freund zu dem Zeitpunkt und meine beste Freundin stehen auf dem Flur zusammen und sie küssen sich. Und äh, keine Ahnung, in dem, in dem Moment ist so ein bisschen eine Welt für mich zusammengebrochen. Erstmal habe ich gedacht, so, es kann doch jetzt nicht sein, oder? Also bilde ich mir das ein? Habe ich gerade Halluzination? Ist es gerade irgendwie die Realität oder keine Ahnung, weil... Es ist ja nicht mal Verrat von meiner besten Freundin, dass sie sozusagen mich hintergeht, sondern mir wird halt gerade fremd gegangen und das halt auch noch so nah bei mir. Also nicht mal irgendwie auf einem Treffen oder so, sondern einfach in der Schule so richtig nah bei meinem Klassenraum und das hat mich dann schon irgendwie so richtig traurig gemacht. Um, weil ich war so ein richtig guter Weihnachtsstimmung, so Kekse backen, Filme gucken und ich habe mit einem gerechnet, aber nicht damit. Und sie meinten dann zu mir, ja, es ist nicht so, wie es aussieht, und ähm, du, du interpretierst da also jetzt so viel so rein und ich so, Leute, was soll ich da rein interpretieren? Ich komme hier gerade aus meinem Klassenraum raus und ihr steht da und leckt euch ab. Also, was soll ich da anders interpretieren, als dass es einfach so ist? Ja. Keine Ahnung, also ich kann die Story jetzt eigentlich nur beenden, indem ich sage, dass ich zu beiden keinen Kontakt mehr hatte. Die beiden sind dann irgendwann zusammengekommen, Friede, Freude, Eierkuchen. Ich wünsche denen auch nur das Beste. Ähm, es ist auf jeden Fall für mich eine richtig B-Situation gewesen, was ich niemanden wünschen würde. Ähm, war ein sehr großes Rauf und Runter und ja, hat mich sehr geprägt. Das waren übrigens drei Storytimes von Zuschauerinnen. Eine Zuschauerin hat mir halt geschrieben, das mit dem Lehrer. Die andere Zuschauerin hat mir geschrieben, wie sie mit ihrer besten Freundin auf dem Fußballspiel war und der Typ ähm, mit ihrer besten Freundin gesnappt hat, mit dem Hin und Her. Und die dritte Story war halt das mit dem Fremdgehen. Ich finde alle drei Stories irgendwie richtig krass. Und ich hätte damit irgendwie gar nicht gerechnet, dass sowas wirklich immer mit den nächsten Personen passiert. Also ich weiß nicht, bei einer besten Freundin ist es immer so, der vertraut man ja so viel an. Und man hat da so viel Liebe in der Freundschaft auch. Und wenn dieser Mensch dich dann hintergeht, ist das irgendwie wie so ein Schlag ins Gesicht. Wenn irgendein anderer Freund irgendwie mal zu dir blöd ist oder irgendein Klassenkamera oder so, dann ist es halt so. Aber es ist die beste Freundin. Und das fand ich bei den Storys halt wirklich richtig sad. Und vor allen Dingen, weil man immer wieder bei den Leuten, also bei den Mädels, die mir das geschrieben haben, gemerkt haben, wie sehr sie das belastet hat. Und ähm, das prägt halt einen Menschen auch total. Und in dem Sinne wollte ich einfach nur, und ihr könnt auch gerne mal unter die Folge schreiben, dass ihr euch bedankt, dass, ihr, dass die drei Leute hier die Storytime mit uns geteilt haben, weil das ist für uns natürlich total eine Bereicherung, weil wir sehen, dass nicht immer alles glänzt, was macht Nikos, der, das Sprichwort ist gerade, ähm, gerade weg aus meinem Kopf, nein, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, so war das, keine Ahnung, ähm, ja, und dass man sich auch vor Lehrern manchmal in Acht nehmen muss, das fand ich auch eine sehr, sehr krasse Story, ja, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, die Folge geht auch schon etwas länger, aber ich habe drei Quick Questions, die ich noch von Zuschauerinnen beantworten möchte und dann werden wir noch einen Boyfriend testen. Darauf freue ich mich schon, weil ihr habt ja auch richtig Bock darauf gehabt. Genau, und zwar ähm, hat eine Person hier gefragt, was machst du, wenn dich eine wichtige Freundin angelogen hat? Und ich habe die Frage rausgesucht, weil sie so gut zu den Storytimes passt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon, schon mal erlebt, dass ich angelogen wurde und dass ich das rausbekommen habe. Das bedeutet, ich kann so ein bisschen zu dieser Frage relaten. Grundsätzlich kommt es immer darauf an, welchen Bezug ich zu dieser Person habe und wie ich damit umgehe. Wenn das irgendeine Person ist, also jetzt zum Beispiel eine ganz normale Freundin, die mich irgendwie anlügt oder so, dann versuche ich das zu hinterfragen, warum hat sie das gemacht, also aus ihrem Blickwinkel zu betrachten, ob sie das gar nicht so böse gemeint hat oder nicht und wie schwerwiegend diese Lüge eigentlich für mich im Endeffekt war. Das ist ja auch dann immer noch so unterscheidungsmäßig. Also wenn, wenn sie mich jetzt einfach aus Notlügen mäßig angelogen hat, um mir nicht weh zu tun oder so, das ist ja noch was anderes für mich, als wenn sie mich jetzt anlügt, um mich mit meinem Freund zu untergehen zum Beispiel. Das ist ja richtig krass. Und ich hatte mal eine Situation, da hat mich auch ähm, ja, eine Freundin angelogen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich eine Lüge, die ich nicht genau ein... Also ich kann die bis heute nicht richtig einordnen, ob das wirklich eine Lüge war oder nicht. Aber was daraus sich entwickelt hat und das Verhalten und der Umgang miteinander war dann so groß und so schlecht irgendwie, dass wir uns beide nicht mehr gut getan haben. Und deswegen ist diese Freundschaft dann irgendwann zerbrochen. Ähm, das muss nicht heißen, dass es bei jeder Lüge so sein muss. Aber grundsätzlich würde ich immer versuchen, das Gespräch mit der Person zu suchen und nicht immer mit dem Finger auf anderen zu zeigen. Also du, 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 du hast gelogen. Weil, seien wir mal ehrlich, jeder lügt irgendwann mal und Manchmal bereut man das auch, dass man das getan hat. Und vielleicht findet man da irgendwie so einen gemeinsamen Nenner, dass das gar nicht so schlimm war, wie man sich das jetzt vorgestellt hat. Das war auf jeden Fall die erste Frage. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, ob ihr schon mal belogen worden... Wo Be 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 belogen worden... <lacht> oh mein Gott, Deutsch hat gerade den Chat verlassen. Ihr wisst, was ich meine. Dann ähm, hat mich noch jemand gefragt, warum betrügt man? Ihr seht, ich habe die Fragen ein bisschen angepasst auf meine Storytimes. Ähm, ja, warum betrügt man? Das ist eine gute Frage. Ähm, grundsätzlich, um das Prinzip, glaube ich, vom Betrügen so ein bisschen zu generalisieren und offenzulegen, ähm, meistens ist es so, wenn man einen Partner hat, dieser Partner ist nie perfekt und Menschen sind nun mal nicht perfekt und man wird niemals jemanden finden, der wirklich zu 100% derjenige ist, der zu einem matcht. Aber das muss man auch gar nicht, denn man ergänzt sich ja wunderbar, wenn es um Liebe geht. Und das ist auch was ganz Tolles und was ganz Schönes, weil man so eine etwas spannendere Beziehung hat und immer Hürden miteinander überbrücken kann. Und da findet man ja auch irgendwie zusammen und wird zusammen stärker. Bis manchmal kommt halt dieses Phänomen auf, dass ähm, Frauen sowohl als Männer ähm, so 10% vermissen von den 100%, die sie haben wollen die streben dann nach diesem perfekten Bild eines Partners. Sie haben eine 90% Frau oder einen 90% Mann und suchen aber diese 10%. Und diese 10% werden irgendwann so bedeutsam für diese Menschen, dass man nur noch an diese 10% denken kann. Keine Ahnung, wenn mein Partner, der hat alles, was ich mir wünsche, aber ist nicht sportlich. Und dann denke ich immer darüber nach, boah, ich wünschte mir so gerne jemand, der sportlich wäre. Und auf einmal werden alle, Personen interessant, die sportlich sind. Und dann denkt man gar nicht darüber nach, dass die Person, die man jetzt neben seinem Partner total interessant ist, nur die 10% sind und nicht die 90%. Und dann fängt es halt an, dass manchmal so ein Seitenhieb kommt, dass man betrügt, dass man fremdgeht und es gar nicht richtig realisiert und am Ende vielleicht sogar bereut, wenn man erst danach realisiert, Hey, warte mal, was habe ich da eigentlich gerade gemacht? Ich hatte meine 90% und habe jetzt sie gegen 10% eingetauscht. Das ist halt auch eine Sache des Mindsets und ähm, ja, ob man loyal ist, ob man ehrlich ist und so weiter. Genau kann man das ja nicht generalisieren, warum wer auch immer fremd geht. Grundsätzlich weiß man aber, dass einer von beiden mindestens verletzt sein wird. Und dass es grundsätzlich natürlich nicht förderlich für eine Partnerschaft ist, außer beide sind damit einverstanden, keine Ahnung. Offene Beziehungen gibt es ja auch. Ähm, ja, aber das ist so, für mich wäre das eine No-Go und ähm, auf jeden Fall ein Grund, um die Beziehung zu beenden. Das auf jeden Fall jetzt mal zum Warum betrügt man gesagt. So und jetzt hier die letzte Frage, die ich bevor wir einen Freund von euch testen machen möchte. Hier fragt jemand, wie schaffe ich es, nicht mehr darüber nachzudenken, was andere von mir denken. PS, liebe deinen Podcast, Dankeschön. Das freut mich total. Euer Feedback zum Podcast ist wirklich legendär. Ähm, wie schaffe ich es, nicht darüber nachzudenken mehr, was andere von mir denken? Also hate to break it to you, aber du bist leider nicht der Main Character von anderen Leuten in deren Leben. Und das ist halt einfach so, wir denken halt immer, dass das, was wir machen, wirklich sehr bedeutsam ist für andere Leute und dass sie wirklich immer eine krasse Meinung gegenüber uns haben und nachdenken, boah, was hat die Person angehabt, mit wem hat die gerade geredet, boah, was hat die denn da gerade eben gesagt. Aber um ehrlich zu sein, jeder denkt an sich, nur ich, ich denke an mich. Und in diesem Sprichwort steckt ultra viel Wahrheit drin, denn am Ende des, am Ende des Tages denkst nur wirklich du sehr viel über dich selber nach, also da ist der Mensch irgendwie so keiner egoistisch, weiß ich nicht. Ähm, weil wir immer denken, Leute haben wirklich so richtig Input auf einen und ähm, zerbrechen sich den Kopf über Dinge, die du anhast oder so. Dabei ist es gar nicht so. Es juckt wirklich niemanden, was du in deinem Leben machst. Und du solltest das machen, was dir gefällt und was du magst. Denn wenn du dich nicht mal an das erinnern kannst, was du vor zwei Wochen an einem Dienstagabend gegessen hast, glaub mir, dann kann das auch niemand anderes. Und in 100, 200 Jahren erinnert sich sowieso niemand mehr daran, was wir irgendwann mal an irgendeinem Tag besonders gemacht haben, ähm, wenn das halt so Basic-Sachen waren. <lacht> Deswegen weiß ich nicht, es ist total schwierig. Es ist halt alles eine Sache vom Denken, vom Kopf und so und es ist bestimmt voll ähm, zeitintensiv, zu dem Punkt zu kommen, dass es einem egal ist. Aber wenn man sich schon mal vorstellt, dass es niemanden wirklich juckt, was du machst, Vielleicht hilft dir das so ein bisschen. So, und jetzt möchte ich aber wirklich mal einen Boyfriend testen, Leute. Ich habe nämlich eine DM bekommen von einem süßen Girl aus meiner Community und sie hat geschrieben, hey, kannst du mal meinen Freund testen? Er ist in meiner Klasse und wir schreiben, treffen uns jeden Tag. Allerdings darf ich zum Beispiel sein Handypasswort nicht wissen oder sehen, wem er folgt. Er verbietet mir auch oft Dinge und ich kann dadurch nicht einschätzen, ob er der Richtige ist. Auch krass, ne? Also Dinge verbieten, Handypasswort, okay, also irgendwo finde ich es auch gut, wenn man auch in der Beziehung Privatsphäre hat, aber weiß ich nicht, keine Ahnung, finde ich ein bisschen kurios, aber ich habe den Boy angeschrieben und er hat sogar zurückgeschrieben. Wir haben kurz Smalltalk geführt, ich hab ge also ich habe hell geschrieben, er hat Hi zurückgeschrieben und ich habe gefragt, wie geht's dir? Und daraufhin hat er gerade eben noch geantwortet, das bedeutet, wir müssen jetzt hier richtig reinsliden, Leute, auf mein Wie geht's? <lacht> auf mein Wie geht es dir? hat er übrigens geschrieben Gut selbst und ich schreibe jetzt ähm, einfach mal auch, ähm, auch sehr gut ich will nicht ich will nichts überstürzen aber ich habe eine Frage schreibe ich einfach mal aber ich habe eine Frage an dich ähm also, wir haben, also er hat geschrieben gut selbst und daraufhin habe ich jetzt geschrieben auch sehr gut. Ich will nicht überstürzen, aber ich habe eine Frage an... Oh, er hat es gelesen! Oh, okay, wir, wir warten ganz kurz, oder? was er antwortet hier. Okay, es ist sehr gut, dass er das geschrieben hat, weil irgendwie ist es jetzt so eine gute äh, Überleitung, das, was ich schreiben würde. Und so hat er, ich habe geschrieben, aber ich habe eine Frage an dich. Und er hat geschrieben, sag einfach, bin offen für alles. Und ich glaube, das ist eine gute Aneckung, weil ich möchte nämlich jetzt irgendwie darauf hinaus, ähm, bist du auch dann dafür offen, mich kennenzulernen. Weil normalerweise würde er jetzt entweder sagen, so meinst du ist freundschaftlich? Oder er würde halt direkt sagen, no, ich habe eine Freundin. Also die zwei Optionen gibt es jetzt. Und wir schauen einfach mal, ob wir dann noch weiter rein müssen oder ob er uns jetzt schon die Antwort sagen würde. Also ich schreibe jetzt: Bist du auch offen dafür, mich kennen zu lernen? Fragezeichen. Oh, uh, wollen wir noch so einen so ein Emoji dahinter machen? So ein Kuss-Emoji? Ja, machen wir. So ein. T -t -t. <lacht> Und äh, wir schauen. Er ist auf jeden Fall online, aber er hat es noch nicht gelesen. Ich melde mich gleich, wenn er geantwortet hat. Oh mein Gott, Leute! Im ersten Moment dachte ich gerade, wir haben ihn so atapmäßig als Fremdgeher. Warte mal, warte mal, sorry, er hat gerade noch eine Nachricht hinterhergesetzt. gesetzt. Er hat, ich habe ja geschrieben, bist du auch offen dafür, mich kennenzulernen? Und er hat darauf zu, also als allererste Nachricht geschrieben, oh, okay. Und ich dachte, das okay war darauf äh, bezogen, so mäßig, ja, er will mich kennenlernen. Aber danach hat er geschrieben, nee, sorry, aber dafür leider nicht, hab eine Freundin. Und daraufhin wollte ich gerade weitermachen, aber er hat jetzt da noch eine Nachricht geschrieben und hat geschrieben, vielleicht später. Also, nee, sorry. Aber dafür leider nicht. Also dafür ist er nicht offen. Er hat eine Freundin, aber vielleicht später. Hm, ich weiß jetzt nicht. Ist es jetzt eine Red Flag? Irgendwie schon, oder? Also das ist schon irgendwie eine Red Flag gerade. Ich weiß jetzt gerade irgendwie nicht so ganz genau, ob wir das ihn jetzt so abkaufen sollen oder halt nicht. Grundsätzlich hätte ich gesagt, wir lassen das jetzt hierbei. Und ihr könnt ja mal unter die Folge schreiben, ob ihr findet, er hat den Test irgendwie bestanden... Oder nicht bestanden und auch gerade mit diesen Sachen seiner Freundin Dinge verbieten oder so, findet ihr das in Ordnung oder nicht. Oder würdet ihr wollen, dass ihr das Handy-Passwort von eurem Freund kennt? Oder meint ihr, das gehört ihm und das ist alles fein, dass sie das nicht weiß? I don't know. Ich finde, er ist schon irgendwie eine kleine Red Flag. Vielleicht könnt ihr eher ein bisschen. Input geben von eurer Meinung und ihr da ein bisschen helfen. Ich gucke jetzt allerdings unter die letzte Folge von mir und schau da mal, welche Musik auf die neue Playlist darf. Und zwar die Listen Up Playlist bei Anix Ashley. Viele haben gesagt, dass sie die Playlist nicht finden. Die gibt es ausschließlich auf Spotify. Und da müsst ihr einfach nur Anix Ashley angeben und dann auf meinen Account. Der hat auch eine Verifizierung, was Spotify gegönnt hat. Und ähm, genau. Das war eigentlich so das Ding, ähm, wie die Playlist von Listen Ab bei Anix Ashley heißt sie. Und ich habe tatsächlich äh, zwei Mädels rausgesucht, weil ich dachte, komm, wir müssen jetzt mal ein bisschen äh, anfangen, hier äh, reinzuballern, die Lieder. Und zwar habe ich einmal eine Story rausgesucht, da hat jemand geschrieben... Ähm, ich habe ein Lied für die Playlist und zwar Mangos mit Chili von Nina Chuba. Habe mit diesem Lied meine beste Freundin kennengelernt und auch über Insta, weil wir haben so hin und her geschrieben und dann über Musik gesprochen und wir haben beide dieses Lied am liebsten also, gemocht. Und darüber und über Nina Chuba sind einfach immer mehr zusammengewachsen und haben uns dann auch getroffen. Also deren Freundschaft basiert so ein bisschen auf Nina Chuba, deswegen fand ich das irgendwie süß. Also Mangos mit Chili kommt auf jeden Fall auf die Playlist und dann habe ich noch einen kurzen Kommentar hier genommen, ähm, weil jemand hat geschrieben, komme eh nicht dran. Und deswegen dachte ich, komm, nehme ich dich ran. Ähm, das ist übrigens jetzt nicht euer Anlass, das alle unter die Folge zu ballern. Just saying. Aber jemand hat geschrieben, komme eh nicht dran, aber Song wäre nice, what it is. Solo, Speed Up. Ich hoffe, ich finde den Song. Aber ich ballere den auf jeden Fall auf die Playlist, wenn ich den finde. Und das war es eigentlich mit der Podcast-Folge, Leute. Das hat schon wieder so viel Spaß gemacht und ich möchte eigentlich gar nicht, dass sie ändert. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Alle, die den Videopodcast angeschaut haben, ich hoffe, es hat euch irgendwie auch gefallen. So Und alle, die den gehört haben, Küsschen geht raus. Ja, auf jeden Fall, das war's dann, meine Freunde der Sonne. Habe euch ganz so lieb, fühlt euch gedrückt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!